0: 上海市委副书记、市长应勇近日主持召开市政府常务会议，研究完善上海市跨国公司地区总部政策，进一步扩大对外开放，不断提高利用外资的质量和水平。会议提出，在优化认定标准、做好做强服务的同时，要更加注重地区总部质量的提升、功能的发挥。对功能明显的企业，要给予更多政策倾斜。要在提高投资便利度、资金使用自由度和便利度、贸易和物流便利度、研发便利化等方面探索突破，进一步提升上海总部经济的质量和水平。先发证再审查，上海自贸区对汽车认证流程再造抢时间。近日，中国质量认证中心、上海市市场监管局、上海自贸试验区管委会共同签署。共同推动上海自贸试验区“一带一路”国际合作及汽车产业发展质量认证服务工作备忘录，其中备忘录对汽车认证提出流程再造。今后对注册并实际生产地在上海自贸区的汽车整车生产企业，在完成样车形式检验的基础上，先发证，后在规定期限内完成工厂检查，并按照强制性认证法律法规开展认证后监督检查。新政策有利于缩短取得认证时间，促进特斯拉等企业汽车上市加速。从去年十一月五号宣布设立科创板并试点注册制到正式开市，科创板保持了高效有序的推进节奏。上交所发布消息称，在中国证监会的领导和市场各方的共同努力下，经过八个多月高效有序的精心筹备，科创板首批公司上市的条件和时机已经基本具备和成熟，将在七月二十二号举行科创板首批公司上市仪式。短短二百五十九天，中国资本市场就迎来了一个全新板块。随着交易时间的确定，科创板成为了资本市场上最亮的风景线。截至本周一，上交所共披露一百四十四家科创板受理公司，其中二十五家注册生效，六家提交注册，八十七家已问询，二十四家已受理。本周共有二十一只科创板新股发行。不过，近日也出现了第一只终止发行审核的科创板企业。上交所表示，对北京木瓜移动科技股份有限公司及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核，按照相关规则规定，同意其申请。依法决定终止其科创板发行上市审核。对 此， 木瓜移动一位高管表 示：“ 对于木瓜移动下一步在资本市场会有哪些计 划， 有待董事会开会讨 论， 现在还不确 定。” 分析人士 称， 早在上市之 初， 木瓜移动的科创属性和研发投入即饱受市场质 疑， 而在两轮精细问询之 后， 木瓜移动选择离 开， 或许是明智之举。好 的， 以上就是本周上海方面的经济焦 点， 把时间交给香港的主持人。
1: 谢谢。让我们来关注到在香港方面。香港近日逃犯条例修订引发了连串大规模示威，更加一度冲击立法会。对此，社会反应两极。香港部分的商界人士接受外媒访问的时候表示，反对示威行动升级，认为会影响香港经济。金融时报也访问了曾经任职行政会议成员的建筑企业新昌营造前董事长叶维毅、香港富货人委员会主席林宣武。身兼全国政协委员的香港新大中集团主席李大壮等多位的香港商人人士，他们表示担心，是为人士包围香港的政府机构和冲击立法会，会削弱法治，影响香港和内地的商业联系等等，也令到香港的独特竞争优势被削弱。对于示威活动对于香港经济的可能影响，香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务副所长庄太亮表示，示威活动首先会影响的是旅客，未来一两个月的访港旅客人数都会下跌，直接影响零售时道。另外，早前有网民扬言到银行大量提取港元换美金，作为抗争行动之一。庄泰亮认为，如果这件事成，将会影响的是投资者对于香港金融信心。最终受害的是香港人。至于楼市方面，庄大亮指出，楼市在战争期间并没有怎么跌，因为本港的住屋需求太过迫切。除非是经济转差，否则政治事件不会影响楼市长远的发展。这一套应用在股市之上，目前大部分的恒生指数成分股都已经是内地的股票，例如腾讯、四大国有银行等等，与香港民生经济并没有什么关系。所以来说，示威活动难以动摇股市。相信有关的示威游行到九月份暑假完结之后就会停滞，商户受阻或者高铁退票等事件也只是属于短暂的时间。预料这些的政治事件会对于香港的经济不会有长远的影响，反而年龄老化令到香港劳动力投入越来越萎缩等等的社会经济因素更加会左右香港经济的长远发展。好的，那么以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。沪港经济通，沪港经济
0: 通。好的，谢谢。上海市人力资源和社会保障局、共青团上海市委员会联合发布的《上海市青年就业状况报告2019 （ 2019显示，在上海就业的近500万青年中，有超过四分之一来自长三角的苏浙皖三省。这一报告以2013年至今的上海市就业登记信息为基础，结合部分抽样调查数据，研究分析了1 6到三十岁的上海青年就业状况。上海市就业登记信息系统的统计数据显示，当前在上海登记就业的1 6到三十岁的青年共有 493.8 万人。随着长三角一体化进程加快，人才流动变得更加频繁，来自安徽、江苏和浙江的青年在上海就业变得越来越集中。统计显示，三省在上海登记就业的青年高达 131.7 万人，约占在沪登记就业的300多万外省市的来沪青年的 41.9% 占上海青年就业人口的比例超过四分之一。其中，安徽户籍来沪就业青年的数量最多，达到 66.3 万人，而江苏户籍的来沪青年也超过了50万人。上海市属国企临港集团近日表示，已经与浙江宁波慈溪市政府签署全面战略合作协议，推动沪慈园区合作和产业协同，助力长三角更高质量一体化发展。根据协议，临港集团将通过品牌输出、管理输出的方式，在浙江慈溪高新技术产业园区建设“漕河金开发区慈溪分区”。开展产业规划、招商引资、管理运营等领域的全面合作，导入临港旗下新业方品牌，在环杭州湾创新经济区推动老工业厂房改造，引导临港园区的溢出产能在慈溪落地，在临港承接慈溪企业的研发设计、金融贸易等功能，实现产业要素的跨区域优化配置。与此同时，双方还将着眼通苏嘉甬铁路、沪甬城际铁路等大通道规划，适时开展城市中期规划编制、高铁新城开发、滨海产城融合等项目，推动沪慈更高水平一体化发展。随着科技的发展，只有想不到，没有做不到。你有没有想过一个场景：在办公室坐着的时候，通过手机或者是电脑就可以遥控家里的电饭煲，在回家之后呢，就可以直接吃上香喷喷的米饭了。随着5 G 的到来，这一切将从理想变成现实。伴随着第一届中国合肥长三角物联网高峰论坛暨七6 0产业合作示范园推介会的成功举办，物联网经济又按下了高质量发展的快捷键。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，根据广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划， 2 0 1 8至二零二零年关于社会信用体系的段落为第75段，原文是提到：七五加快社会信用体系和市场监管体系建设，研究制定广东省社会信用条例，探索依法对大湾区内企业联动实施信用激励、失信惩戒。建成全省统一的市场监管信息平台，这一个行动规划是广东省单方面的重点任务和责任分工，和香港、澳门两个特区并没有关系。而涉及的信用体系的分工，由广东省发改委、省市场监管局和人民银行广州分行负责，并不涉及港澳系统部门。而当广东省公布了行动计划之后，香港就有评论担心社会信用体系会在包括香港在内的整体大湾区实施变相监控民众。更加有台湾报章指，香港将会在三年以内引入社会信用体系。政治及内地事务局局长聂德权在9号的下午4点多，在社交媒体网站上面高调澄清，绝无此事。又指社会信用体系绝不会在香港实施。在一个多小时之后，政府新闻处发稿，致特区政府发言人澄清，绝无此事。发言人指出，广东省7月5号引发推进粤港澳大湾区建设三年行动计划，其中包括在广东省内的加快社会信用体系建设。设该计划只是适用于广东省，特区政府不会在香港实施社会信用体系。
0: 上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作。联
1: 合制作。好的，那么刚刚大家听到的呢，是来自于本周。